0: Olá, tudo bem? Eu sou o Pablo Felipe e você está no canal Um Pouco Xinho de Direito e agora eu vou falar sobre tráfico internacional de drogas e a competência para o julgamento. Pois bem, temos aqui o enunciado 522 do STF, anunciado antigo, na década de 60, que nos traz que, salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando então a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo de julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. A regra, então, é que, se tratando de tráfico de drogas, a competência é da Justiça Estadual. Tratando-se de tráfico internacional, nós temos a competência da Justiça Federal. E vamos entender por que, antes de tratarmos de outra súmula do STJ, com importante é, impacto é, no dia a dia aí do, da Justiça Federal. Vamos lá. Bom, primeiro, o que é competência? A competência, nas palavras de Renato Brasileiro, é a medida, é o limite da jurisdição dentro dos quais o órgão jurisdicional poderá aplicar o direito objetivo ao caso concreto. Temos várias regras de competência e, no caso da Justiça Federal, nós temos o artigo 109 da Constituição Federal que nos diz que, aos juízes federais, compete processar e julgar. Dentre de vários incisos, nos interessa aqui o inciso 5, que diz Os crimes previstos em tratado ou Convenção Internacional, quando, iniciada a execução no país, o resultado tem ou dever se ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então, nós temos aqui dois critérios para se determinar se um crime é de competência da Justiça, Justiça Federal ou não. Primeiro critério, os dois, os dois são cumulativos, eu tenho que ter os dois ao mesmo tempo. Primeiro critério é a previsão em tratado. No caso do tráfico internacional de drogas, o decreto 154 de 91 promulga a convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas. O Brasil ele é signatário de tratado internacional que cuida da matéria. Além disto, é preciso haver a internacionalidade ou transnacionalidade, que é justamente o intuito de transferência da droga de um país para outro. Havendo, então, esse intuito de transferência da droga, da droga de um lugar para outro, nós temos, então, tráfico internacional de drogas. Okay? Pois bem, é, só lembrando que há uma classificação interessante dos crimes na doutrina penal que se encaixa aqui, que é o chamado crime é, à distância, que é aquele crime que, cuja consumação percorre mais de um Estado soberano. O, e também o crime de, em trânsito, que é aquele crime que atinge mais de dois Estados soberanos, o, a sua consumação percorre mais de dois Estados soberanos. Então, transnacional, um, um, um tráfico internacional de drogas, por exemplo, envolvendo é, o Paraguai e o Brasil, nós temos um crime à distância. Pois bem, qual a competência, qual o critério para se julgar esses crimes? Já entendemos pelo 109, inciso 5, que é a competência da Justiça Federal. a ah, esse enunciado antigo do, do STF. E temos também na Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006, o artigo 70 que finaliza dizendo O processo e o julgamento dos crimes previstos no artigo 33 a 37, o 33 trata do tráfico desta lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal. Pois bem. Parágrafo único: os crimes praticados nos municípios que não sejam sede de vara federal serão processados e julgados na vara federal da circunscrição respectiva. Fechado aqui esse entendimento do enunciado 522 do STF e também artigo 70 da Lei de Drogas, vamos falar agora sim do enunciado bem mais recente e cujo julgamento, é, recentemente em 2021, pela terceira sessão do STJ, trouxe uma flexibilização da súmula 528 do STJ. O que diz essa súmula? Diz o seguinte, compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal, processar e julgar o crime de tráfico internacional. Isso é 7 de 2015. Então, de acordo com ele, uma vez que uma droga seja remetida por via postal, por exemplo, de Portugal para o Brasil, ok? Vamos supor que o destino seja a cidade de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Porém, essa droga é apreendida quando a ingressa no aeroporto é, internacional é, de Guarulhos, por exemplo. Okay? Uma vez que ingressou ali e foi apreendido em Guarulhos, então o local da apreensão dessa droga será o local competente, o juízo federal desse local será o competente para o julgamento é, desse crime. Essa, esse é o entendimento dessa súmula. Vamos entender por quê. Bom, lembrando que o STJ justamente detém essa competência para determinar quem deve é, exercer a jurisdição Nesses casos, conforme o artigo 105, inciso 1, a linha D da Constituição Federal. Então, nós temos aqui um tráfico internacional que está previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, com a majorante do artigo 40, inciso 1, que diz o seguinte. As penas previstas, então, no 33 a 37, são aumentadas de um sexto a dois terços, se a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido, e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito, importante é que haja transnacionalidade, ou seja, a intenção de entrar ou sair do país com a droga. O fato de alguém ser surpreendido com a droga de origem estrangeira, a princípio não configura o tráfico internacional. Se o um indivíduo é surpreendido é, é, negociando cocaína, por exemplo, cuja origem seja na, da Bolívia, isso por si só não é tráfico internacional. Há necessidade de haver essa intenção. Se ele realmente adentrou... No país com essa droga ou não, ok? Ou tem a intenção de sair do país com essa droga. Pois bem, então temos aqui o tráfico, essa, essa, esse conceito, essa compreensão do que é um tráfico internacional. É, de acordo com o artigo 69 do CPP, do Código de Processos Penal, um dos critérios de, de solução é o do lugar da infração. Conforme o artigo 70. Então, artigo 69, inciso 1 e artigo 70 do Código de Processo Penal adota a teoria do resultado, local onde se consuma a infração. E no caso, a compreensão é que uma vez que a droga ingressou no país, o crime está consumado. Qualquer ato posterior seria é, mero exaurimento. Então, não importa onde ele for apreendida essa droga, o crime está caracterizado. Daí, o um entendimento é cristalizado no enunciado 528. Porém... Atenção, eu peço a sua atenção, porque agora, em maio de 2021, a terceira sessão do STJ, que é o órgão máximo em matéria criminal é, do Superior Tribunal de Justiça, então, por unanimidade, okay, em um conflito de competência, número 177.826, de relatoria do ministro Joel Ilan Pasyornik, é, flexibilizou esse enunciado e o fez de forma que, possivelmente ele vai perder a aplicabilidade. Vamos entender com calma. No caso concreto, o que aconteceu? O conflito foi, suscit foi suscitado após a apreensão de êxtase no Centro Internacional dos Correios de Pinhais, Paraná. A droga foi remetida da Holanda e tinha como destinatário os residentes de Sinop, Mato Grosso. Então, o juízo é, competente pelos termos da súmula seria o local da apreensão, o juízo de Pinhais, Paraná, Mas ele remeteu para o juízo de Sinop com base em outro conflito de competência, em outro julgado do STJ, também da terceira sessão, comentado aqui no vídeo sobre o enunciado 151, ok, que trata de contrabando, aplicando o mesmo entendimento. O juízo de Sinop, por sua vez, não aceitou e estava suscitado o conflito de competência, chegou a terceira sessão. E essa, então, por sua vez, determinou o seguinte, que uma vez que essa droga entra por via postal, havendo... O conhecimento do destino da mesma é o local do destino da droga, competente para o julgamento. E qual a razão, qual o motivo para essa mudança de entendimento, para essa flexibilização? É, o relator, inclusive ele relata também, o relator da decisão é, citada, o ou outro conflito de competência citado, nos diz o seguinte, que embora no local da apreensão da droga já seja possível a realização da prova da materialidade delitiva, no caso ali, os Correios de Pinhais, o mesmo não acontece no que diz respeito à autoria, cuja apuração à distância é difícil e muitas vezes inviável. Em outras palavras, é, nem mesmo a força da súmula 528 consegue alterar a realidade fática da dificuldade investigativa em um local distante do endereço do destino da droga. Veja bem, a investigação toda seria, o processamento todo seria em Pinhais, Paraná, sendo que o destino da droga está em Sinop, Mato Grosso. Olha a dificuldade, Olha a dificuldade na prestação jurisdicional. Ou mesmo até a inviabilidade, não apenas a dificuldade. Então até que o próprio Ministério Público Federal se posicionou, se posicionou favoravelmente a essa flexibilização. Pois bem, então, continua o ministro dizendo em seu voto que se a consumação da importação da droga ocorre já no momento da entabulação do negócio, okay, o local de apreensão de mercadoria em trânsito não se confunde com o local da consumação do delito. Essa compreensão interessante, o qual já se encontrava perfeito e acabado desde a negociação. Prestação jurisdicional efetiva depende de investigação policial eficiente. Caso, inicialmente, o local da apreensão da droga possa apresentar-se como facilitador da colheita das provas no, no tocante à materialidade, em, seu, em segundo momento, a distância do local de destino da droga dificulta, sobremaneira, as investigações da autoria delitiva, sendo inegável que os autores do crime possuam alguma ligação com o endereço aposto na correspondência. Resumindo, essa compreensão, essa flexibilização, flexibilização no entendimento da, te da terceira sessão do STJ, proporcionará eficiência da colheita de provas relativamente à autoria e, consequentemente, viabilizará também, importante, o exercício da defesa de forma mais ampla. Porque imagina um indivíduo, então, indiciado, ele está em sinop, o processo correndo, em pinhais. Olha a ampla defesa prejudicada também, não só não só no, no viés da acusação, mas no viés da defesa, também interessante essa flexibilização. E, conforme já mencionado por alguns estudiosos, esse entendimento possivelmente vai ferir de morte o enunciado 528, porque a súmula diz que compete ao juiz federal do local da apreensão da droga, remetida do exterior pela via postal, processar e julgar o crime de tráfico internacional. Pois bem, dificilmente chegará ao Brasil pela via postal a droga sem que haja um destinatário claro ali no pacote, na encomenda. Então, havendo conhecimento do destinatário, competência, conforme a terceira sessão do STJ, do local do destino. Dificilmente restará alguma coisa para a súmula 528, ok? Então, fique atento, observe, muito importante essa, essa, esse julgado da terceira sessão do STJ e a compreensão desse enunciado e, e não só desse, mas também do 522 do STF, ok? Te agradeço pelos comentários, porque esse assunto é bem interessante, Obrigado por curtir o nosso canal, obrigado por estar inscrito e até o nosso próximo vídeo.